0: Vi har varit allt för upptatt av att snacka om uppvärmningen av kloden. Vi vet att det är mänskligt och nå må vi se och komma oss vidare, säger klimatforskarna. Men vilka viktiga saker har denna klimakrangeln skuggat för? Och var stormer det värst nå? Du hörer på eko i sommardrakt här i P2. Jag heter Ellen Versa Gudthormsen. Klimaskeptikere kales de som tidler på teorien om menneskerkapte klimaändringer. Men skeptikerne finnes også bland de som støtter teorien, alltså innabb i lejen. I dagens Eko så skal vi presentere de skurende brukkenne på klimakonferensne, klimaforskene som er skeptiske til andre klimaforskere. Bjørn Samseth, du er fysiker og forsker ved Cicero Senter for Klimaforskning. Hva slags klimaforskning er det du som klimaforsker er mest skeptisk til?
1: Ny forskning som trekker väldigt bastante konklusjoner, der er vi som regel alltid litt skeptiske. Det er vi trent opp til som, som forskere.
0: Hvilket spørsmål er det da som skaper de største stormene blant forskerne? Altså, hvor er denne uenigheten blant de enige størst?
1: hovedparten av forskere i dag er helt sikre på med at den klimaendringen vi ser i alle hovedsak er menneskeskapte. Vi føler at vi har beveget oss forbi det spørsmålet og kommet frem til spørsmål av typen ok, vi vet vad som har skjedd frem til i dag av endringer, det har blitt så og så mye varmere. Vi vet også hvor mye vi har sluppet ut av CO2 for eksempel, av metan, av sot, av andre kortlevde drivhusgasser. Det er veldig mange faktorer på en gang. Og det spørsmålet, hvor mye har alle disse faktorene egentlig påvirket sammen? Hvor følsomt er egentlig klima? Så det er gjennom tallene. Det er gjennom tallene, frem ja. til i dag. Og så ser vi da fremover. Ja, vi kan gjette på at vi slipper ut, omtrent så og så mye karbondioksid for eksempel, så og så mye metan, eller så og så mye støv. Hva blir faktisk temperaturen da i 2050? Og der krangler forskere som busta fyker på, for så vidt en faglig god måte, men likevel kan gå en ganske hett for sig.
0: Så det er spørsmålet om hvor krise det egentlig er da?
1: Ja, det 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 kommer ned til, fordi at hvis det viser seg at naturen er veldig, veldig følsom, som fortsatt er en viss mulighet, ja, så har vi et skikkelig problem, og da kommer klimaendringene over de neste par-tidårene til å gå fort. Det er liksom en ekstrem holdning. En annen ganske ekstrem holdning er at nei, vi har vært litt uheldige, og det har vært mange naturlige svingninger nå, sånn at uh, greit nok CO2 har en, en effekt, men, men det er ikke så, så ille som det kanskje har sett ut en stund, fordi at naturen har lurt oss litt på noen naturlige svingninger. Det er liten følsomhet. Det er den andre ytterligheten. Som regel så havner naturen et eller annet sted midt i, midt i mellom der, men, men per i så vet vi ikke det.
0: Samset når jeg ser på deg nå, så ser det ut som en ganske syndig kar. Men så sa du at det krangler så busst av fyrker. Hvordan merker du det da på en klimakonferanse?
1: Altså folk innen forskerekretser, det gjelder klimaforskning og det gjelder mange andre, er som regel veldig, veldig høflige av seg. Så det er klart du får ikke folk som kaster egg på hverandre eller kaster bøker på hverandre i editoriene. Men vi forskere som alle andre kan få det som våre små, små babyer. Noen forskere har jobbet veldig hardt fordi de har begynt å tro veldig på sin hypotese. Så det kan være en annen forsker som har trodd veldig på sin hypotese som går helt på tvers av din egen. Da får man en sånn kamp av egoer fordi at forskere helt i fronten av feltene er som regel også väldigt sterke personligheter. Da kan du begynne å merke at her er det mennesker som har jobbet mot hverandre faglig i ganske mange år, og som virkelig ikke liker hverandre, og når de da kommer med sine nye funn, så kan det være veldig fristende å gå på og kritisere dem og si at dette er bare en fortsettelse av det du har drevet med tidligere, og jeg motbeviste den teorien der i 1973, og du holder fortsatt på med det og så videre. Men,
0: men hvor fruktbart er det? Jeg tenker at okay, på den ene siden så, så blir de stående og krangle, men på den andre siden så vil jeg kanskje også få enda grunnere forskning. Så, så hva slags konsekvenser får denne uenigheten?
1: Det er så fruktbart. Dette er den eneste måten vi kommer fremover på. De de håller holder på sine syn. Skal de kunne gjøre det, så må de kunne argumentere mot hverandre. Da får vi belyst alle sider, så, så vi kommer fremover forskningsmessig på, på den måten. En konsekvens på den andre siden er at innen man kommer forbi forskningsfronten, så er det vanskelig for oss forskere å være veldig bastante på hvilke råd vi skal gi. Jeg kan godt mene som privatperson at nå har vi et stort problem. Jeg tror klima er veldig følsomt, og jeg synes politikerne skal gjøre noe. Men hvis jeg skal være en renhårig forsker, så må jeg klare å skille liksom mine... Her synes jeg det haster følelser fra den vitenskapelige svaret, hvor ser sier at ja, gjennomsnittet av studiene sier sånn og sånn, og usikkerheten er så så stor. Det er en mye, mye kjedeligere beskjed, det er klart det. Men det er du må vi...
0: formidle usikkerhet. Du
1: må det, og det er, vi forskere er de eneste som kan gjøre det. Så det er noe med å holde tunga rett i munnen og si at vi har noe å forvalte der, for vi skal presentere hvor usikkerhetene er. Vi skal formidle hvor fronten ikke er lenger, nemlig at vi, vi diskuterer ikke egentlig lenger om det er menneskeskapte klimaendringer.
0: Hvordan vi best tilpasser oss nye klima, for det Nett, er det mest annerledes. Nettopp,
1: det er der vi er i dag.
0: Mm. Bjørnar Kjensli, du er redaksjonssjef i forskning.no. Hva mener du? Hvor finner vi den virkelige klimadebatten i 2015?
2: Det må være som Bjørn sier at det er rundt klimafølsomheten, hvor mye utslippene faktisk har å si, når blir det varmt, og hvor varmt blir det, for det, det vet vi ikke helt. Og så er det jo det vi faktisk skal gjøre med det. Hva skal vi gjøre? Klimatilpassning, helt ned på sånn kommunenivå, kommuner som må, må dine med ekstremvær. Koblingen der mellom klimaendringer og ekstremvær er jo veldig interessant, og, og, og der er det jo mye debatt. Man, kan man koble en en storm direkte til menneskeskapte klimaendringer, det er, det er ganske vanskelig å gjøre.
0: Men denne usikkerheten da, som samsett snakker om, hvordan formidler du den som journalist?
2: Det er veldig vanskelig, fordi man er jo vant til gå til forskere for å få sannheten. Man lager kanskje en sak på at en politiker har sagt noe annet, og så går man til en forsker, så får man et citat på at sånn er det. Så dette er noe helt annet. Det er ganske krevende å formidle usikkerheten, men så lenge forskere er åpne om at det er usikkert, så, så må jo journalister formidle det de sier, tenker jeg.
0: Mm finnes det samme uenigheten på andre siden blant de som tidligere da ble det kalt klimaskeptikerne?
2: Ja, de er det ganske få igjennom. De tidligere klimaskeptikerne, de som ikke tror at CO2 är en, en drivhusgass, de er det få igjennom. Men, men de deler seg opp i mindre og mindre leire de også. Det finnes jo noen som kaller seg klimarealister, som er en liten gruppe, som er de gamle klimaskeptikerne stort sett. Og så er det jo helt opp til noen som er lukewarmers, som de kaller sig som er sånne, sånn som den danske forskeren Bjørn Lomborg, som, som jo for så vidt, vet at det finns menneskeskap til klimaendringer, men er skeptisk til hvor mye det har å si, og er også skeptisk til tiltakene, og skeptisk til hvor mye penger vi skal bruke på å begrense klimaendringer. Så, så det, går, det er ganske stort spenn blant klimaskeptikerne, men det, er, det blir en mindre og mindre gruppe for når 97 prosent av, av forskere, som du ser er enige om, om det teoretiske rammeverket, liksom. så, så er det ikke så veldig mye enn de tre prosentene der, de, de snakker ikke så høyt heller lenger.
0: Men har vi i media, og også du da, kjenslig, vært for opptatt av denne fronten mellom skeptikerne og de som da mener at klimaendringene er menneskeskapte?
2: Ja, det synes jeg, men det synes jeg har blitt mye bedre de siste årene. Jeg tenker ikke på klimaskeptikere som en veldig relevant kilde lenger i klimastoff. Altså, det er mye gode historier du kan fortelle uten å dra inn de. Man har jo som regel, altså et billig journalistisk triks er jo å ta noen som er for en ting og noen som er imot en ting, og så da har du drama, da har du konflikt og da får du en god sak. Men de blir mindre og mindre relevante å dra inn klimaskeptikerne i saker, nettopp fordi argumentene deres begynner å bli ganske tynne.
0: Men det er jo ingen tvil om at det er mye krutt i utsanget som sår tvil om menneskeskapte klimaendringer, som da finansminister Siv Jensen i et intervju med Aftenposten-redaktør Harald Stangele, 28. april i år, svarte at hun ikke er overbevist om at klimaendringene er menneskeskapte. Nej.
1: Du er i tvil om det?
0: Ja. Ja, det sa Siv Jensen i april, i etterkant så har hun forklart at det koncise ja og nei-svaret kom litt feil ut, og at hun stiller sig bak regjeringens klimapolitikk. Men om finansministern da ikke helt mente så sånn, så hvordan virker dette forskningsjournalist Bjørnar Kjensli, denne vagheten som Siv Jensen gir uttrykk for her, på bildet av Norge som klimanasjon ut i den store verdenen?
2: Det fikk jo ganske stor oppmerksomhet internasjonalt, i hvert fall i Europa, og det var en del store aviser som, som tog tak i dette her og, og slo det opp som en liten skandale, at en toppolitiker i ett land som Norge, en oljenasjon sånn som Norge, kan gå ut og si noe sånn som dette her, men så fikk det moderert seg i, i, litt etterpå, og det blåste jo forbi, men sånn på kort sikt her, så kan det jo nok ha skadet Norges renommé litt sånn, og det miljøpolitiske engasjementet til Norge, litt sånn på kort sikt, men det er ikke, har vel ikke Norge et kjempegodt rykte nå for tiden for å ha et veldig sterkt miljø- og klimapolitisk engasjement sånn internasjonalt heller, så jeg vet ikke hvor mye det hadde å si på sikt, altså.
0: Men, men du kjenner til å ta litt av de merkelappene som du da var inne på i sted for. Siv Jensen har jo beveget sig over i klimarealistenes rekker mm. som de da kaller seg selv, skal vi ta det. Hva, hva er det for noe?
2: Nej altså klimarealist, det tenker på som en slags omskriving av klima, gamle klimaskeptiker, men du kan ikke gå ut i offentligheten lenger og kalle deg for klimaskeptiker. Da blir du ikke tatt seriøst, og du får ikke lov å være i debatter. Du blir ikke på i debatter hvis du er offentlig en klimaskeptiker, tenker jeg. Men klimarealist, det er litt sånn klevver leking med ord. De har på, altså klimarealistene har selv funnet på ordet klimarealist, og det insinuerer jo at de på den andre siden er urealistiske på et eller annet vis.
0: Alarmister, hva er det da?
2: Det er som kallar den andre siden for alarmister, og det får de jo til å ut som den andre siden da er, ja, at de, at de roper ulv, ulv da, uten at det kanskje egentlig er noe.
0: Denne ordbruken, hva gjør det med debatten da? Nej
2: det vet ikke om det gjør så veldig mye med den seriøse debatten, men, men det er klart noe debatten vil jo sikkert bli farvet av. Det fint og lurt ut å være klimarealist, i hvert fall framfor å være klimaalarmist. Det høres litt mer sindig og, og, og ordentlig ut å være en klimarealist.
0: Men skjønner du også at folk blir litt sånn kanskje når de hører også det at forskerne så såpass uenige?
2: Ja, men forskerne er uenige om noe annet. Eh, og det, dette med de merkelappene, det, er, det bidrar jo til å polarisere hele debatten. Det gir ett inntrykk av at forskerne fortsatt er uenige om eh, klimaendringer er menneskeskapt, eller om noen klimaendringer i det helt tatt er menneskeskapt. Eh, det er ikke forskerne uenige om. Mens, eh, mens denne lille gruppen som kaller sig for klimarealister, de, de holder på med det der ennå. Forskerne er forbi det der for lenge siden.
0: Bjørn Samset, klimaforsker, er det ett problem at vi journalister nok kan søke sånne svar som det si Jensen ga her?
1: Det har vært et problem i perioder. Det er klart, klimasaken er kompleks. Det er ingen tvil om det. Og... Men blir
0: det ikke mer kompleks nå når det kommer nå og sier at ja, men vi er enige, men så er vi fruktelig uenige også.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det blir, ja, det blir mer kompleks, men, men den typen signaler må vi bare tåle, fordi det er der forskningsfronten i dag ligger. Hadde vi sagt noe annet, så hadde vi vært uredelige. Klart, jeg synes ikke jeg er ærlig hvis ikke jeg sier at det er faktisk en liten risiko fortsatt for at klima er veldig følsomt for vår utslipp. Og da er det en risiko, som jeg mener virkelig start at må tas hensyn til. Så
0: vi kan ikke bare sette oss ned og se om det er sånn følsomt?
1: Nettopp, det, det kan vi ikke, for da, da er det for sent. Altså, det, det vi prøver å gjøre nå er å si fra før samfunnet blir så påvirket at det blir kjempedyrt.
0: Men har vi hatt for ensidig fokus på oppvarmingen av klodden?
1: Det har vi. Det er nok litt vår forskeres feil også, for vi har, det er veldig lett å formidle at nå blir det varmere. Vi kaller det jo global oppvarming. Vi har faktisk prøvd å gå litt bort fra, fra det ordet, ikke fordi det ikke fortsatt blir, blir varmere, men fordi det er så mange flere ting som endrer seg også.
0: Hva, hva er det det kan skygge over for da?
1: Første det skygger over for er nedbør. Det blir litt varmere og det blir litt kaldere, ja vel, det kan vi i stort sett takle, men hvis det kom masse nedbør kommer som ekstremvær, så har du skader med en gang. Hvis nedbøren slutter å komme, så har du sånne konsekvenser som du ser i Kalifornien for tiden, som har hatt ekstremtørke i, i flere år. Nå har vi ikke tilskrevet den ekstremtørken, klimaendringene per, per i dag, men det viser hvor følsom man er for at det plutselig blir mindre vann enn du er vant til i et, et område. Monsunregner i Sør-Øst-Asia og avsmeltingen fra isbreier i det området, det av ferskvanns tilgangen for godt over en milliard mennesker hvis du har endringer i klimasystemene der så har det med en gang enorme globale implikasjoner og klart, temperaturen styrer også nedbør så det er liksom derfor vi, vi begynner med temperatur men der nedbørn vi føler så er det sånt ting som havnivåstigning det er at havene også blir surere, som jo blir på grunn av mengden CO2 helt helt uavhengig av temperaturer og nedbør, som også er sånne ting som fort vekk kan påvirke oss mye mer enn selve temperaturen. Men, men de systemene har også mye større liksom, naturlig variasjon
0: det er vanskelig å snakke om. Men samtidig, la oss stoppe opp litt, for dette har en noe med en måle som FN har satt på, at vi forsøker å begrense temperaturøkningen på kloden med to grader i forhold til førindustriell tid. Mm -hmm. To grader, det høres veldig lite ut. Hvor mye er det egentlig?
1: Det er ganske mye. Beste måten å se hvor mye to grader er på, det er å tenke at forskjellen med temperaturen vi har i dag, og forskjellen med temperaturen vi hadde i midten av forrige istid, er på litt over fire grader. Så to grader er en halv istidsforskjell allerede. To grader virker ikke så mye når du, når du hører på det, men det er da to grader for verden i gjennomsnitt. Utslagene på noen områder vil være mye, mye større. Og igjen, den temperaturen den driver endringer i nedbør. Den driver endringer i, i havnivå. Den driver endringer i stormer, i stormbaner, sånne ting som påvirker oss mye mer. Så det er mer at liksom, skal se temperaturen det, er, det er som gaspedalen i, i bilen alltså du du trycker ner gaspedalen har du ökt temperaturen men det du märker är ju att bilen börjar gå fortare ja, det är konsekvenserna av den uppgassingen det er de vi kommer til å merke på, på kroppen.
0: Ja, vi tenker jo at det kanskje er to grader fra Norge hadde gjort noe som helst. Det hadde blitt varmere her, og vi kunne dyrka mer eksotiske planter her. Det høres ut som det ikke er så ille, da.
1: Det er det. Det høres så bra ut, fordi det er ikke temperaturen som egentlig påvirker oss mest. Det er ekstrem vær og endringer i stormbaner og dyrkeperioder, hvilke, hvilke perioder kan man dyrke, hvilken hvilke type mat. Noen få områder i verden kan det bli lettere å dyrke typ type mat, andre områder så vil du få mer tørke. Det viktige er at vi har utviklet som et samfunn over de siste 5000 årene, omtrent. For det har vært mennesker her mye, 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 mye lengre enn det, men, men for 5000 år siden så var ganske få mennesker rundt omkring i verden i forhold til hva det er i dag. I de 5000 årene så har verdens temperatur nesten ikke endret seg variasjon på under 0,2 grader, som for jorda som helhet, og at noen varme perioder i noen regioner, noen kulleperioder i andre regioner, litt opp og ned, men ingenting alle de to gradene som vi nå prøver å holde oss under, det har vært dønnstabilt. Det er det klima vi har ventet oss til. Så vi har lagt byene våre, der det går an å få tak i både mat og ferske vann. Vi har unngått andre områder, fordi der er det ørken, eller der er det for kaldt, eller et eller annet sånt. Plutselig så endrer alt dette seg nå under beina våre, da blir spørsmålet, hvor tilpassningsdyktig er vi egentlig? Klarer vi å flytte matvareproduksjonen vår over til kanske de nye områdene hvor det er lettere å dyrke mat? Klarer vi å flytte oss unna de områdene hvor orkanene nå begynner å treffe i forhold til der de traff tidligere? Og så videre. Og klarer vi å forutse det nok til flytte i tide?
0: Nå snakker du nesten som om to grader også er for mye. At vi har egentlig satt det taket litt for høyt. Du har tidligere sagt att at denne tograderspolitikken er på linje med å gi en unge 200 kroner å handle for. Forklar det.
1: Hvis du, hvis du har prøvd å gå inn i en lekebutikk med et barn noen gang og sagt at du ska få en leke, men den, den må ikke koste mer enn 200 kroner, så ska du garantera at barnet, i hvert fall hvis dette er mine barn, kommer med noe som er, koster 199,50. Ja, du holder dig helt opp imot grensa. Og når du sier att vi skal holde oss under 2 grader, så kan man snu på det og si at okay, vi, vi, vi vet at utslippet atribuskasser, de fører til temperaturøkning, vi skal holde oss under to grader. Okay, hvor mye dybutsgasser kan vi da faktisk slippe ut og fortsatt holde oss under to grader? Hva er det meste vi klarer å slippe ut? Og det er akkurat det som har skjedd. Både den internasjonale klimapanelet og klimapolitikere verden over har da blitt sånn overledende enige om et karbonbudgett. Så og så mye regner vi med at vi kan slippe ut i de kommende årene av en eller kurve kan slippe ut mye nå og lite senere, lite nå og mye senere, eller alt sånt. Det spiller ikke så mye rolle. Det er bare en sånn total mengde, som vi må holde oss under, til enhver fremtid for den del, eller i hvert fall i neste, neste flere hundre årene, for å holde oss under to graders. Når du snakker om et to graders mål, så blir det automatisk, i hvert fall i realpolitisk forstand, det man sikte mot, fordi at det, det hele problemet her er jo at det er så vanskelig å kutte. Vi er så basert på fossile brensler i dag, at det å kutte før vi eventuelt engang har brukt opp de brenslene, det koster oss mye. Så da kutter vi i hvert fall ikke før vi, vi absolut må. Men du spurte i sted om, om to grader er for mye. Det er mange forskere som mener at to grader er for høyt. Det er mange som også mener noe annet.
0: Og uenigheten og usikkerheten rundt togradersmålene, det har blitt presentert i radiostudiene en stund nå, nå skal vi høre et eksempel her fra Dagsutaten med Anne Gråsvold fra juni i fjor. Da møttes sjefeøkonom i Statoil, Erik Værnes, og klimarådgiver i Greenpeace, Martin Norman, for å diskutere om hvorvidt togradersmålet er oppnåelig. Nå når Statoil planlegger for olje etterspørsel, som er større enn det togradersmålet tåler. Hør her.
2: Ja,
1: som er konservativt organ, sier at to tredjedeler av alle kjente fossile reserver som vi har i dag, de må bli liggende i bakken. Og da snakker vi om å, om å ha god margin på togradersmålet. Vi snakker om å ha en 50 prosent sjanse på ikke overskride togradersmålet. Og da blir det at det Statoil investerer i kjæresan i Arktis olje og er med på å
0: pushe grenser nordover, blir helt meningsløst. Men er det da, bruker dere forskningen på forskjellige måter? For dere beskriver to helt ulike virkeligheter. Det er ikke
2: mulig for noen av oss å produsere den mengden olje og gass som trengs i 2035 eller i 2040 for den saks skyld, basert på det som er eksisterende felt. Det betyr at vi må investere i mye ny olje og gass, både for å opprettholde produktionen fra eksisterende felt, for å finne nytt og for å utvikle ressurser som vi har i dag har til å bli reserver som er klar for produktion i 2035.
1: Og der ser jeg togradersmålet forsvinne når du snakker om Nei, dette. Nei, for
2: to, togradersmålet dette er innenfor togradersmålet. Okay. Så, men, men vi må produsere er... fem ganger så mye som Saudi-Arabia produserer i dag mm. i 2035 altså, også i togradersmålet.
1: Ja, er togradersmålet borte? Ja, hvis dator fortsetter som det gjør nå, så er det det. Det er ønsketenkning. Vi trenger mer energi, og det er mer fornybar energi, og ikke mer olje og gass som er bensin på bålet.
0: Ja, de snakket om det samme her, men som programleder påpekte, de to mennene beskriver jo to helt forskjellige virkeligheter. Og Bjørn Samseth, du er klimaforsker ved Sisero. Her ble det stilt et spørsmål som vi ikke fikk helt svar på. Brukes forskningen på forskjellige måter, altså sånn som det passer den enkelte?
1: Til viss grad så gjør de nok det her. De snakker begge om togradersmålet, og de er begge enige om at da har vi et visst karbonbudsjett, altså så, så mange enheter av CO2 eller hva det måtte være, av drivhusgasser, kan vi slippe ut, og vi fortsatt ha en 50 prosent sjanse for å holde oss under. Og så er spørsmålet, hvem tror vi skal få lov å tror vi skal få lov å slippe ut det? Men
0: er det en osäkerhet från ja. de som de benytter sig av?
1: Jag tror de bare vrir sig inom för inom budgeten altså, kan se si at i eh, familien vår så har vi nån råd till att bruka så og så mycket pengar. så kan du barnen då få lov att kranga om vem som skal få lov att bruke de de pengarna. Alltså per i dag så så så, så hoppar alla ålderssällskapen, våra norska inkluderat, att det skal være de som får lov å slippe ut fordi at de skal produsere den, som si, den reneste det er den energien med minst fossilutslipp eller den billigste, eller hva som helst.
0: Men skjønner du at publikum her blir litt usikker på hvem av disse er det da som har rett?
1: Ja, for all del, helt klart.
0: Og selv om mange klimaforskere har sagt i noen år nå at dette togradersmålet for lengst er passert, så fortsetter jo politikerne våre også å snakke om tiltak som vil og kan holde oss innenfor dette målet. Så togradersmålet må jo ha vært veldig god politikk da, om ikke annet.
1: Togradersmålet har vært veldig god politikk for å få det på banen at vi er nødt til å gjøre et eller annet. For du må sette en konkret grensen, og vi er alle enige om at over to grader vil vi i hvert fall ikke. Og da kommer det automatisk et budsjett og da får vi et tall på bordet. Så og så mye kan vi slippe ut. Og så begynner alle å rive seg i håret og si at ja, det tallet var jo veldig, veldig lite. Og da har, vi, da har vi skjønt problemet.
0: Men politikerne vil jo ikke sette i gang de nødvendige tiltakene, tenker jeg da, hvis de fortsetter å, å lage en politikk som er målt som om vi kan nå dette målet veldig lett.
1: Mm. Selv FNs klimapanel har jo en god del scenarier som viser at vi kan holde oss innenfor to-gradersmålet, selv med de vi har nå, hvis man bare snur rusluftsbanene fremover. Det som ofte blir kritisert med alle de fremtidssignalene, det er at de antar en teknologi innen 2070 eller 2080 i hvert fall, hvor vi klarer å vaske CO2 tilbake ut av lufta. Det er godt mulig at det går an, men per i så har vi ingen sånne løsninger her i dag, så er vi på en helt annen utsluppsbane. Vi slipper ut mye mer enn det disse to graders målene skulle tilsi.
0: Bjørnar Kjensli, redaksjonssjef i forskning.no. Har klimaforskerne også på et vis vært for lydhøret overfor politikerne?
2: Ja, det vet jeg ikke. Altså, Togradersmålet er jo en ren politisk avgjørelse. Det er ikke forskere. Altså, det er basert på forskning, men det begynner å bli ganske gammelt. Så dette er et politisk mål om å holde oss under to grader. Aller helst, så skulle vi vel kanskje ikke ha varmet planeten nå i det hele tatt.
0: Ja, men jeg tenker at det handler dette også om stemmer ved valg, at politikerne ønsker å unngå de tiltakene som gjør for vondt for folk da. At da serve, liksom sånne som samsetter klimaforskning som da skal si at ja, men det er et håp. Mm. Det er ikke så ille eller så vanskelig likevel.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi har hatt flaks nå at Tesla kom med en kul bil liksom, eh, og det kanske kanskje til no mangel på utslipp. Det er også flaks på ett eller annet vis at mye av klima at kuttene i klima klimautslipp også er bra for miljøet, at det også bra for, for, altså mindre bildrafikk er også bra for luftkvalitet i byene, mindre støy og så videre. Så der kan vi kutte, og så kan vi få det liksom bedre. Vi kan, vi kan merke at vi får det bedre som mennesker. Eh, men mange av, av kuttene er jo ganske kjipe. Å slutte å fly, og, og slutt å kjøpe billig vare fra Kina som kommer med svære lasteskip som slipper ut, det er ganske kjipt. Eh, og, og det vil ikke politikerne gjøre noe med. De, de virkelig store klimautslippene fra fly og, og transport, det er, det, er, det er vanskelig å gjøre noe med, altså for folk til å slutte å reise.
0: Men, men hvis vi skal snakke litt om det som kanske kan gjøre litt vondt da, hvis du Bjørn Samseth som klimaforsker skulle ønske deg en radikal endring da, i klimapolitikken, vad skulle det være? Skulle det være bilfrie byer, skatt på utslipp, ett barns politikk kanskje, stopp i oljeutvinning, hva hadde du ønsket deg da?
1: Jeg tror jeg ville ønsket meg en global skatt på karbonutslipp. Den trenger... Som innebærer som innebærer at du må betale inn en viss mengde til enten landet ditt, eller om man klarer å lage et inn internasjonalt system, antageligvis ikke, så det må bli til ditt eget land eller egen industrisektor, for hvert kilo, det har gram av CO2 som slippes ut på basis av, av dine industrielle aktiviteter.
0: Men da kunne jo land som Norge som har mye penger betale mye her og slippe ut med. Ja. Er det noe særlig rettverdig?
1: Der støtter jeg meg på økonomisk litteratur som viser at det der ville påvirket verdensøkonomien på en sånn måte at fornybar energi ville blitt mye mer konkurransedyktig. Det er klart. I tillegg så skulle jeg så klart ønske meg holdningsendringer av den typen at, altså, det er veldig fint for nordmenn å ha sett Thailand en gang, men det er ikke sikkert at vi trenger å velge det reisemålet som er lengst unna hver bidige gang, men jeg tror vi må ha industrien med på laget. Det er flere av de store internasjonale oljeselskapene som også nå har begynt å mykne opp for dette med å få en global karbonskatt, antageligvis fordi det er de selskapene som ser at de har kommet lengst i sin satsing på fornybar energi. De vet at hvis det kommer en sånn overgang, så vil de kunne være markedsledende i neste generasjon kraftmarked. Der vil det nok skje noe fremover.
0: Kjenselig, hvordan skal du nå fram til publikum med det samsett sier her. Det høres vanskeligere å nå fram til publikum med dette da, en klassiker menneske skapt eller ikke.
2: Ja, men prøver å la være å drive kampanjejournalistikk ikke sant, og prøver å la være å be folk om å gjøre ting, men det er jo ganske mye gode historier, mye drama i, i klimasituasjonen, mye økonomisk drama også, det er, det er sterke krefter som drar i mange retninger, så det skal ikke være noe vanskelig egentlig å, å dekke dette her og, og vise frem spennende historier, altså. men, men de blir nok litt større enn en blå og grønne poser, og litt mer komplekse enn en skal du lade mobilen om natta eller ikke, liksom. for de tingene der har veldig liten betydning når det kommer til globale klima. Altså, men, men, så men, det... men
0: holdningene bør jo være der også hos oss. Det er som velger politikerne som skal bestemme sig for detta, Så hvordan skal forskere og journalister få fram at dette er temaer som da har med dagliglivet til folk å gjøre i Neste omgang det er i hvert fall.
2: Ja, nei, ja det, det er vanskelig da, å, å endre holdningen til publikum på måte, for, for at de skal, skal stemme på noe, men, men jeg tenker at, at det, folk må finne av det selv. Altså. Jeg tror vi
1: må klare å få fram hvor følsomme vi egentlig er for naturen. Vi har kanske hatt en periode nå på noen ti år hvor vi har lykkes så godt med teknologiske nyvinninger at vi føler at vi kan ri av alle sånne stormer. Så kommer det nå sånne ting som for eksempel tørken i Kalifornien. Den har vært klimaformidningsmessig veldig god. Fordi der er det ingen som hevder at dette er menneskeskapte klimaendringer. Dette kan godt være en naturlig variasjon. Men vi ser nå, når du plutselig får en tørkeperiode i et område med så mange millioner mennesker hvor du ikke har bodd der før, du kan følge med på grunnvannet synke, du kan se hvordan staten gradvis blir til en ørken. De aner ikke når dette her tar, tar slutt. Så ser du plutselig politikerne som sier at for det første så må vi innføre vannrestriksjoner, det skjønner alle. For det andre så skjønner vi nå hvis det blir enda varmere i verden, så blir det større sannsynlighet for denne typen tørker i fremtiden også. Dermed så setter vi enda mer ambisjøse klimakutt enn vi noen gang har hatt før. De har guvernøren i Kalifornien gått in og satt helt selv uten politisk debatt. Uten å gå tilbake igjen og måtte snakke om om menneskeskapte klimaendringer eller ikke. Det er bare hvor følsomme vi er. Ja, vi er ikke herrer over naturen.
0: Men hvordan tar du in i husene til oss nordmenn? Så, vi som er så heldige her oppe med Berge, hvordan skal det komme inn i husene våre?
1: Det som kommer inn i husene våre flere ganger i året noen steder i Norge er jo vann. Der, der har vi jo flere eksempler på skikkelig ekstrem nedbør. Og da kan man liksom tenke, jo, men gjøy meg, skjer det ikke sånn ekstrem nedbør av, av og til? Altså, det er ikke bare at vi har flere hus på, på et område, så kan du bli folk kanskje interessert og begynne gå og se i tallene til Meteorologisk institutt og se si at okay, den var virkelig ekstrem, den øh, regnperioden som vi hadde for litt over et år siden her, her i Oslo, sommeren i fjor. Men så ser vi på da, ekstremregn i Oslo. Trenden der over de siste 30-40 årene, den går oppover, oppover, oppover hvert bidig i år. Det blir større og større belastning noen dager i året på Oslos kloak for eksempel. Det er klart det blir mer overflømmelser her, og dette gjelder andre steder i landet også. Vi er følsomme for disse endringene. Det går på våre egne hus. Altså, når vi har sett hvor følsomme vi er, så blir det også lettere for oss å forstå okay, hvorfor må jeg faktisk ta denne ekstrakostnaden og gjøre huset mitt mer klimasikkert og bli kvitt den oljefyren. Jeg skjønner det.
0: Helt til slutt av det du ønsker dig av forskningsjournalistene at de formidler det du holder på med?
1: Jeg ønsker meg sjansen til å snakke om klima i enhver anledning jeg kan, bare hvordan klima faktisk påvirker oss, og så har jeg lyst. Altså, jeg driver med fagformidling. Jeg har lyst til å formidle fronten av faget. Da øker vi kunnskapsnivået til folk og merker at det er mye nysgjerrighet på hva som, hva som foregår. Mer kunnskap inni inn debatten, og gjerne også slipp flere ganger, og ta de samme debattene med menneskeskapt eller ikke. Ikke fordi vi ikke
2: kan, men jeg føler at vi var gjort det en stund.
0: <går> og du da, Kjensli, hva ønsker du deg som forskningsjournalist av klimaforskerne?
2: Jeg vil ha gode historier, gode eksempler og gode metaforer, så sånn at jeg kan få klima... Det blir abstrakt, klimadebatten og de store klimapolitiske spørsmålene og klimaforskningen også blir lett veldig abstrakt. Så jeg vil gjerne være med se på ting, målinger og klimamodeller, og være med i felt og se vad folk faktisk driver med, hvordan de faktiskt kommer fram til det de kommer frem til. Mm. Men jeg tänker at først og fremst må vi ha, ha eksempler fra denne den virkelige verden, så sånn som du snakker om flom, sånne ting, heller enn at vi snakker om alltid andre steder i verden, ting som skjer om hundre år. Jeg vil ha ting som, som vi kan føle nå, eller om kort tid, og som jeg må forholde meg til. Der er det gode historier.
0: Så du vil at vi skal ta det inn i husene til folk? Ja, veldig gjerne. Tusen takk til redaksjonssjef i forskning.no Bjørnar Kjensli, og fysiker og forsker ved Sisero Senter for klimaforskning, Bjørn Samset.